0: Aloha, eu sou a Cris Magalhães, estudante de filosofia, a cozinheira intuitiva do Café Flor de Lotus, E nesse terceiro episódio eu convido você a ouvir é, a continuidade da história da minha vida Após a morte do meu pai, o que se sucede é o seguinte é, Eu acabo ficando para morar com a minha tia é, em Paranaguá Aí ela me propõe é, que trabalhe na loja que ela tem lá em Paranaguá, uma loja de artesanato, no mesmo segmento que meu pai trabalhava. É, eu nunca tinha trabalhado na vida, né? Tinha terminado o ensino fundamental, um, estava iniciando o ensino fundamental, dois, tinha 15 anos de idade. E, bom, eu fiquei ófona, né? É, Teoricamente de pai e de mãe Porque mãe eu já não tinha Pai faleceu e, e a minha mãe Na verdade que me criou Que era minha referência, que era minha avó Estava aqui na Bahia né? Então eu estava órfã nesse sentido E aí é, Bom, fiquei morando com a minha tia Essa minha tia era casada Com dois filhinhos, um casal E eu fui matriculada Para poder estudar lá em Paranaguá é, fazer o, o, o ensino fundamental e depois o ensino médio, dar é, continuidade aos meus estudos e, paralelamente, trabalhar na loja dela, que era uma coisa que eu já queria né? Já quando eu estava morando com meu pai. É, eu queria ser independência, eu queria ter essa autonomia né? de ter o meu dinheirinho. Eu não precisava de dinheiro para colocar em casa, né? para pagar nenhuma despesa da casa, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha dinheiro para mim. Né, para ter autonomia de ir ali é Fazer um lanche De comprar um livro De comprar um disco Que naquela época era disco de vinil Não existia CD Então coisas desse tipo né? Eu era louca para ter uma bicicleta Eu queria fotografar Eu queria uma câmera Enfim, coisas é, que a gente quer fazer Que você depende de dinheiro Então com minha tia Eu já comecei a trabalhar na loja E aí é, aí também eu ganhava um salário mínimo, né, vigente na época é, Eram duas tias, na verdade, que eram sócias, tia Lucinha e tia Solange Mas nenhuma das duas, na verdade, eu chamo de tia Eu, eu as chamo pelo nome, Solange e Lucinha Porque elas eram as tias mais jovens, então eu meio que me sentia irmã delas Apesar delas me tratarem como sobrinhas, eu, eu as tratava como, como irmãs. Então, a gente tinha essa relação. Então, eu as chamava pelo nome. E aí, a loja era de Lucinha e de Solange, dessas duas tias minhas. Lucinha morava nos fundos da loja um tempo, né? Depois, não, isso logo no início, porque era uma, a loja era um casarão antigo na Rua da Praia, em Paranaguá que era a rua que tinha as lojas de onde eram as lojas que eram visitadas é, até hoje é assim pelos turistas né que vão a Paranaguá então era uma loja que ficava nessa localização e Lucinha morava era um casarão antigo muito grande então no fundo da loja ela tinha um espaço que ela morava ela era sozinha então ela morava lá e Solange era casada, morava com o marido e os filhos nesse apartamento que eu contei, que eu, que eu me referi anteriormente. E, bom, e aí, dei continuidade à vida. Eu estava trabalhando na loja durante, é, eu acho que eu trabalhava na loja no período da manhã, isso, eu trabalhava no período da manhã, e à tarde eu estudava. E ou era o contrário, talvez eu estudasse de manhã e trabalhasse à tarde, eu realmente não me lembro, não tô bem certa desse dado, mas era uma coisa assim, uma coisa ou outra. E na loja, que eu fazia? Eu abria a loja, geralmente a minha tia já estava lá quando eu chegava, mas eu que abria a loja, né? eu colocava as coisas para fora, é, algumas peças ficavam carrancas, umas coisas que ficavam do lado de fora da loja, no passeio, é, tirava pó... Né, me organizava para atender o cliente que chegasse ali para comprar, eu que fazia esse atendimento. E minha tia ficava mexendo na parte de contabilidade, de fornecedores, enfim, de caixa, essas coisas. E aí eu fiquei um tempo trabalhando né, na loja da, da minha tia, até que é, elas decidiram que, que iam vender a loja, não que, iam vender, não, que iam acabar com a loja. Essa minha tia, que era sócia, uma das sócias, resolveu voltar para o Rio de Janeiro, e a outra que estava casada, com filhos pequenos então não ia dar conta de ficar sozinha. Então, elas resolveram que elas trabalhariam só com o atacado, porque elas já tinham é, os fornecedores, que eram os artesões. Então, elas iam manter só o atacado, mas que o varejo elas iam fechar a loja. que não, 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 Elas decidiram não, não, não dar continuidade mais. E aí eu fiquei desempregada novamente, né? Então se não, agora eu já eu já estava acostumada, eu já estava recebendo meu dinheirinho todo mês, né? Eu comprava minhas coisas com meu dinheiro, então eu já não queria mais voltar à condição de não ter, não de não ter essa autonomia. E aí a partir dali eu decidi, né? Que eu ia procurar um trabalho para mim. Aí eu lembro que Paranaguá tem até hoje o Palácio do Café, é, é o primeiro foi o primeiro edifício construído assim alto, né? É, tinha um edifícios menores de 2, 3 andares, mas assim, alto, esse tinha 12 andares, tem 12 andares, se eu não me engano, 10 a 12 andares, era o edifício mais alto na época da cidade e um edifício comercial, né, bem no centro da cidade, está lá até hoje, chama Palácio do Café, e eu fui, eu disse, bom, é, todas as empresas, a maioria das empresas concentravam seus escritórios, suas agências ali, e aí eu falei, bom, eu vou para lá, Aí, como é que eu faço? Aí eu perguntei para o meu tio, o marido da minha tia, né, perguntei como é que eu faço? Eu não, eu não tinha nem ideia, né? Eu não tinha é, nenhum curso profissionalizante, eu não tinha nenhum preparo, não tinha nada, eu só tinha a vontade de conseguir. Eu falei, como é que eu faço para conseguir o meu primeiro trabalho? Porque se for pensar na experiência, ninguém vai querer dar trabalho para mim, porque eu não tenho experiência nenhuma. Aí meu tio falou, ó, é o seguinte, você chega lá e você vai ser sincera, você vai falar, ó, eu nunca trabalhei, mas eu tenho disposição, eu tenho vontade, eu, eu me disponho a aprender. E aí alguém, alguém vai ter que acreditar em você, aí um dia que alguém é, for foca a tua cara acreditar em você, você vai conseguir o primeiro e aí você vai dar início à sua vida profissional, e foi assim realmente que aconteceu, aí eu fui um dia, né, peguei um currículo, no meu currículo não tinha nada, porque não tinha nada vou colocar no currículo, só tinha meus dados, referências pessoais, referências comerciais, né, porque como eu já tinha trabalhado na loja da minha tia, então eu já tinha comprado a crédito, né, já tinha conta em banco, então eu já tinha algumas referências comerciais e referências pessoais, de que era uma boa pessoa, que era uma pessoa né? essas coisas, né, e meus dados somente isso e daí o que que o que, que é, eu buscava profissionalmente o que que eu queria buscando trabalho então eu coloquei lá algumas coisas que eu achava que eu, algumas é, alguns itens que eu achava considerava importante coloquei no currículo um currículo padrão assim é, digitei imprimi e fui né e comecei aí no Palácio do Café eu entrava no Palácio do Café e ia de andar, primeiro fui no último andar, eu lembro, comecei assim, aí no último andar eu ia em todas as empresas, é, que eu sentia segurança para entrar, tinha lugar que eu, quando eu chegava assim eu já sentia medo, eu não tinha coragem, aí eu voltava da porta mesmo nem entrava tinha outros que não que eu me sentia mais à vontade mais confiante para entrar para prosseguir aí nesses eu entrava e aí eu me apresentava e eu falava o que que eu queria tal então esse foi o primeiro <risos> eu era uma tabaroa imagina que eu tinha sido criada né eu cheguei com seis sete meses aqui na Bahia trazida pelo meu pai é, órfã de mãe e aí para ser criada pela minha avó, e eu fui criada aqui e o máximo que eu fui era para onde eu fui ah o mais mais longe que eu fui fui para Aracaju numas férias que eu fui passar lá quando meu pai morava em Aracaju uma vez eu fui para lá de férias ficar com ele e fora isso minhas férias eram sempre em Salvador sempre na casa de uma tia minha que inclusive faleceu faz poucos dias é quando eu Pensei em fazer o podcast, eu estava me articulando para iniciar o podcast. Ela faleceu, foi de uma, de uma forma muito inesperada, então foi uma coisa que me abalou, que mexeu bastante comigo, então eu fiquei realmente alguns dias afastada é, desse tipo de atividade, das minhas atividades assim, mais, é, que, é, sei lá, que... É, precisava de uma demanda, né? De uma dedicação maior minha, é, como é o caso, que eu tenho que pensar a minha vida, pensar as memórias, né? Trazer à tona. E aí eu deixei em suspenso e agora eu estou voltando, né? Estou fazendo, estou é, retomando. E então aí eu sempre ia para a casa de Naini, que era a minha tia mais jovem era a filha mais nova de minha avó, na era casada, morava em Salvador, então todos os anos chegava, o final de ano passava, e aí ia para onde? Não tinha para onde ir, então ia para casa de Naini. queria sair um pouco, né? eu amava São Gonçalo, adorava a minha vida aqui, mas poxa, depois de um ano inteiro você quer ir para algum lugar diferente, né? Ainda mais eu, que já tinha essa paixão por viajar, por aventura, por explorar o mundo, então eu já tinha isso dentro de mim. Então, ia pra Carinaína, tá bom, ia pra na feliz da vida, né? Não saía praticamente de lá pra lugar nenhum. Saía ali pelo bairro mesmo, pra comprar, descobria, eu, eu saía <risos> explorando o bairro, assim, por perto, né? Nas redondezas, aí cada vez eu ia mais longe, né? Eu era assim, eu, eu ia usando mais sozinha mesmo, por conta própria. Então, eu já ia memorizando os lugares, os ônibus que eu tinha que pegar para ir não sei aonde, para fazer é, para me é, deslocar para onde eu queria ir, num lugar mais longe, eu comecei a memorizar, eu comecei a aprender a andar na cidade grande, né? Que era a Tabarô, do interior que foi para a capital. Então, eu comecei a me articular e comecei a me movimentar. Isso tudo eu fazia sozinha, praticamente. Eu perguntava, né? Quando eu não sabia, eu perguntava. Mas eu fazia sozinha mesmo. Era aventura, tudo isso era aventura para mim, assim, coisa que ninguém aqui fazia. Era só eu. E eu sou a, a neta mais velha de minha avó, das mulheres eu sou a mais velha. Então, é, eu tinha essa ousadia. E aí, eu saía, eu já sabia onde era o mercadinho, então quando ela precisava, eu ia não, pode deixar que eu vou. <risos> então, é, eu ia comprar. Então, eu, mil vezes que precisasse, eu ia. né E fora isso, eu ficava ajudando ela. Ela tinha três filhos pequenos, né porque ela foi tendo assim... Todo ano ela tinha uma, assim, era um seguido atrás do outro. Então, ela tem três filhos e, e eu fiquei alguns anos, eu não sei quantos anos, mas foi toda a minha adolescência, eu fiquei indo pra Salvador passar minhas séries na casa dela. Quando as séries eram maravilhosas mesmo, assim, rolava né, umas programações um pouco diferente da gente ir é, em Undina no... No jardim zoológico, da gente ir pra praia, da gente ir na cidade baixa, lá no Bonfim, é, coisas desse tipo, ir no shopping, né? É, comer uma comida diferente, assistir um cinema. Eram programas assim, inusitados, assim, que me levava ao ápice da felicidade e da alegria por poder é, ter acesso, né? então fora isso era ser assim, era feliz porque eu lembro que é, ela morou um tempo por exemplo no Barbalho foi 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 a casa que eu mais frequentei assim a casa do Barbalho e era uma casa assim era um casarão antigo no Barbalho da dona do, do do imóvel que era uma senhora e a, a, a filha dessa senhora morava com ela E a filha dela, não sei se ela era viúva, era separada Mas não existia a figura masculina Era a senhora que era dona do imóvel Que era uma senhorinha idosa, muito querida, muito simpática Mas muito doente A filha dela, Rosalia E a filha dela tinha é, uma filha Que era, se chamava Ana Cláudia E Ana Cláudia tinha um primo que chamava Beto que era filho do tio dela, irmão da Rosalia, que morava num outro lugar, mas que estava sempre por lá, porque ia visitar a mãe, a irmã, a sobrinha, e levava o Beto, e o Beto brincava com a gente. Então, brincava eu, Ana Cláudia, Beto, mais os meus primos, que eram menores mas a gente tinha muita, uma relação de afetividade muito grande, de cuidado, de amorosidade com eles, era muito bacana essa relação, era muito feliz, eu lembro, então era isso, eu tive uma infância muito feliz e uma adolescência muito feliz, e então eu fiquei lá, bom, então isso eram minhas férias e tal, né, e por que eu tô contando isso? Eu já me perdi. <risos> Pera aí que eu vou ter que retomar aqui o raciocínio. O final de ano passado e aí. Pronto, agora eu já sei de onde parei, né? Que eu era uma tabarô, uma menina vinda do interior, que.. É, tinha tido uma vida muito feliz, uma infância feliz, enfim, tudo, é, não é que não tivesse problemas, tinha os probleminhas, mas coisas pequenas, nada de, nada de, que trouxesse felicidade, ou grandes é, traumas, e nada disso, coisas pequenas que faz parte, né, porque não existe vida sem problema, é, sem altos e baixos, não existe, até mesmo para uma criança. Então, é... Eu estava contando a história das férias de Salvador para dizer que era essa a vida que eu tinha tido mesmo. E aí, é, quando eu consegui, aí eu consegui o primeiro trabalho, sabe? É, teve é, é, Fazendo essa peregrinação nesse edifício lá em Paranaguá, é, vindo de andar em andar, descendo os andares, né entrando nas empresas, deixando o meu currículo, me apresentando, eu fui mesmo com a cara e com a coragem, às vezes com muita vergonha, mas eu queria muito então eu enfrentava, teve um ou outro lugar assim que era mais hostil e aí é, eu não conseguia entrar, eu, eu não me sentia à vontade e eu não entrava mas a, a maior parte, eram muitas empresas, muitas agências e na maior parte delas eu entrei, eu me apresentei, eu falei com alguém e deixei o currículo enfim, eu consegui o primeiro trabalho na agência marítima Orion, consegui esse trabalho para auxiliar de escritório, foi uma felicidade que eu não sei como é, expressar, como é que eu vou falar isso para vocês, mas foi uma vitória para mim imensa, assim, foi... Ai, gente, eu não sei, foi, assim, uma coisa que mudou toda a minha vida, mudou toda a minha vida. Eu me senti tão forte, sabe? Pensa uma menina de 15 anos que sai do interior da Bahia, né, no Recôncavo Baiano, né, uma menina um tanto órfã, porque é, eu nunca morei sozinha, eu acho que eu nunca morei sozinha na minha vida inteira, mas eu sempre fui muito sozinha, né? eu sempre fui muito sozinha. E depois vocês vão entender, na sequência né, do, dos áudios, você, dos episódios, vocês vão entender e vão concluir que realmente né, eu tenho uma vida muito solitária. Mas... É, não que eu tivesse, sempre tinha gente perto, eu sempre morava com pessoas, é, né estava trabalhando no lugar que tinha pessoas, escola, rua e tudo mais, mas sempre muito sozinha, minhas coisas eram feitas sozinhas, é, às vezes eu acionava alguém para me socorrer, para me dar uma ajuda, para me apoiar, mas geralmente eu era sozinha, então eu consegui esse trabalho, e aí foi uma felicidade, foi uma coisa assim que... Aquilo foi um divisor de águas na minha vida, como costumam dizer por aí, porque realmente mudou muita coisa. E eu fui trabalhar na Orion, muito feliz da vida, Seu Bruno era um suíço, eu fiquei, é, era meu chefe, ele era é, a fama dele é, no meio de navegação, porque era uma agência de navegação, Agência Marítima Orion, é, uma agência que recebia, né, ela... ela ela agenciava os navios que vinham é, do exterior pra, ou para descarregar a mercadoria no porto de Paranaguá ou para pegar a mercadoria no porto e levar para outros países. Às vezes o navio fazia, importava e exportava, às vezes ele só importava, às vezes ele só exportava. Mas enfim, eu trabalhava numa agência que fazia todas as transações. Né? Às vezes essas transações é, incluíam é, somente a parte operacional, somente é, o, o dono, era o armador, o dono do navio contratava a agência, ela, ela era, quando o navio entrava em águas brasileiras a agência era responsável pelo navio, é, às, vezes, é, às vezes não, isso era comum ele entrava é, pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e aí, lá tinha uma filial da agência, o Amatriz, né? que lá, enquanto ele estava é, no estado do Rio, por exemplo, então a nossa agência lá no Rio, ela ia tomar todas as providências legais, burocráticas, é, e práticas também, né, para que o navio tivesse todo o suporte dentro do Brasil. E aí, por exemplo, quando esse navio é, ia para o porto de Paranaguá, se ele tinha uma escala no porto de Paranaguá, a partir do momento que ele entrava é, nas águas do território ali, daí era, era a agência de Paranaguá que, se, que era responsável a partir dali dele, entendeu, até ele sair, e por aí vai então era, era realmente bem complexo e eu trabalhava, eu era assistente, eu comecei como eu atendi o balcão né, que significava chegava alguém. aí eu fui instruída né Eu lembro da Rosângela que foi a minha chefe direta porque tinha seu Bruno que era o gerente da agência, mas nós éramos é, em quatro funcionários. o quarto eu não lembro, mas era seu Bruno aí tinha... O Paulo, que era o agente que atendia diretamente o navio, tinha a Rosângela, que fazia toda a parte de contabilidade e tinha um office boy, que eu não lembro o nome do menino, mas tinha um office boy, então, é, e tinha eu, né? E aí, eu entrei para auxiliar a Rosângela, porque ela estava sobrecarregada de trabalhos, e aí ela começou a passar algumas coisas, né? as coisas mais simples ela começou a passar para mim. O que? Atender telefone, atender tipo, agência marítima é, Orion, bom dia, boa tarde, e encaminhar as ligações para é, os devidos é, é, interessados, procurados no caso. É, eu comecei, aí eu atendi o balcão, chegava alguém para pedir uma informação, para buscar um documento, eu despachava o balcão, é, eu fazia lançamentos também, aí eu fui, ela foi passando as atividades, né? É, paulatinamente, para mim, eu fui aprendendo a fazer lançamentos, livro caixa, lançamentos contábeis no, nos livros de banco, movimento diário, que era a posição do caixa naquele dia, é, dar contabilidade para o gerente, que era o seu Bruno, é, olhar a agenda dele, né, organizar a agenda dele, é, começar a cuidar de arquivo, arquivar documentos. Enfim, eu fui aprendendo, né? eu fui me profissionalizando assim, na prática mesmo, fazendo. E paralelo a isso, eu estava estudando e morava com a minha tia, nossa a relação era muito boa, era tranquilo, é, enfim. E devagarinho, né, eu fui fazendo amizade, eu fui conhecendo as pessoas, mas eu era uma pessoa realmente muito muito solitária. E, bom, e aí o que aconteceu? Ah, então eu conheci logo, pouco depois da morte do meu pai, morando na casa dessa minha tia, no apartamento, eu conheci, meu tio trabalhava em agência. Meu tio era chefe de navegação de uma agência, muito é, uma das principais agências de Paranaguá. E aí é, e o meu ex-marido, que foi o meu primeiro marido, é, o Frederico, ele trabalhava nessa agência. Ele era agente de navegação nessa agência que meu tio era o chefe dele. E aí às vezes é, por alguma razão minha tia não podia ir pegar as crianças na escola. E, e era o Albano quem pegava o meu tio, mas quando o Albano não podia pegar Albano pedia para o Frederico pegar para ele as crianças na escola e deixar no apartamento dele e assim eu conheci o Frederico e me apaixonei Frederico na época eu tinha imagina 15, Frederico tinha 26 né, Era 11 anos é 11 anos de diferença entre a gente e aí eu me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim e a gente começou a se paquerar e a gente começou a namorar, mas os meus tios, eles não criaram problemas, mas eles se colocaram assim, não acho legal, você é muito nova, ele já é um homem, você é novinha, você não tem experiência, não acho legal, você não tem que pensar em namoro agora. Mas eu era apaixonada e, e apesar de eu ter uma boa relação com os meus tios e tá bem ali, mas eu não sei, eu sentia que era a família deles, entendeu? E que eu era meio sobrando ali, então eu queria, eu não sei, eu sentia necessidade de ter um espaço meu mesmo. E aí eu acho que é, meio que inconsciente essa relação com o Frederico, além de ter a questão é, da, da atração física mesmo, né, da, da química, tinha também essa questão, ele já era um cara é, que trabalhava, né, que tinha uma renda, eu também já estava trabalhando, eu tinha uma renda, então a gente poderia ter uma experiência de morar juntos, que já era uma coisa lá na minha cabeça, né? De viver coisa desse tipo. Então, enfim, eu me joguei. Eu me joguei quando eu, eu quero uma coisa, eu bato o pé, ninguém, não tem quem me faça. E aí eu disse, não, eu quero. E aí eu, eu decidi que eu ia morar com ele, né? Ele... Queria morar comigo, eu decidi que eu ia morar com ele. E nós decidimos ir morar juntos. A gente alugou um apartamento, comprou as coisas e foi morar. E foi morar. E aí vem o terceiro episódio. Acho que é o terceiro, né? Não, o quarto. Esse aqui é o terceiro episódio. Então, essa parte em diante eu vou contar no, no quarto episódio. Tá bom? Gente, muito obrigada por vocês terem me escutado até aqui. Meu abraço. Mahalo.